0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csapkodd a az öveket hozzák a parallaxisba. Üdvözlünk a parallaxis
1: univerzumban! Benne a szilódió, és benne
0: a szaporin!
1: Thank you. reggelt kívánok. Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu, benne pedig az űrös műsor, vagyis a szokolébresztő, az én nevem Dr. MZ Perix, vagyis Vince Miklós. Egyedül jelentkezem a stúdióból ezen a gyönyörű hétfő reggelen, ami 2023-ban van. Ugye ilyen még nem volt, hogy 2023-ban volt szokolébresztő, úgyhogy ez ennek apropóján boldog új évet szeretnék mindenkinek kívánni. Ráadásul a január 9-e az arról is nevezetes, hogy állandó szakértő vendégünk Pál Andrásnak a születésnapja, de ráadásul ez egy nagyon fontos dolog, mert egyébként geek körökben különösen lényeges a 42. születésnap, és most ő pont ezt ünnepli, ugye. A Douglas Adams kultúrköréből ugye a galaxis utikalós topposoknakból jól ismert ugye válasz az életre, a világmindenségre, és mindenre úgy általában a 42 Ráadásul ugye Andrés azt is felfedezte, hogy ez konkrétan azt jelenti, hogy exaktul 15.340 napos, tehát ő ma éppen 15.340 napja startolt az anyamékből, úgyhogy hát ennek körülmére ezután is üdvözlőjük, tehát igazoltam van távol. Werner Norbi barátunkkal szoktuk egyébként kibeszélni év elején azt, hogy milyen aktuális űresemények vannak. Hát ez idén se lett volna másként, de neki is időpontja volt valahova, tehát ezért aztán azt mondta, hogy ő majd egyszer jön, de nem ma. Én viszont most gondoltam, hogy hát azért, most azért valamennyire egyedül is el tudom mondani, hogy mi várható 2023-ban, az űrtevékenységben, hiszen hagyományosan még egyszer ugye ezzel szoktuk indítani az évet, hogy ezt megbeszéljük, és hát akkor gondoltam, most se lesz ez másként, úgyhogy bizony ennek szellemében készültem valamelyest fel, de hát azért szerencsére van annyi interaktivitás a dologban, hogy, hogy, hogy remek ötletek jönnek levélben, meg, meg kérdések, meg ilyesmi, úgyhogy azért abból ma is szemezgetni fogunk, plusz persze, hogy bekapcsolom a telefont is, Egyébként az e-mailek, ugye a szokóébresztő kuk az gmail.comon keresztül szoktak befutni, ahol továbbra is várom a jobbnál jobb hozzászólásokat és kérdéseket. Persze nem real-time-ban, tehát azért annyira nem vagyok menő, hogy a jegyzeteimet nézem meg az e-mail fiókokat is egyszerre. Ugye erre lesz majd a telefon, de hogy mondjuk tök jó javaslatok meg ilyenek jönnek be, és én ezeket folyamatosan nézem, csak nem mindig reagálok azonnal, de, de ez van, és lesz, és mint, hogy mondjuk csak közönségkapcsolati csapatunk dolgozik a problémán, ugye? <kül> Na! Viszont ez a 2023-as év, ami elkezdődött, ez, ez, ez biztos érdekes lesz, bár a 2022-t az űrtevékenység szempontjából elég nehéz lesz überelni. Ugye az évzáró adásunkban Detreörs volt a vendég, és akkor azon ömlengtünk, hogy milyen gyönyörű tudományos eredményeket, és milyen izgalmas hát, mérnöki problémákat okozott 2022-ben a James Webb űrtávcső, ami mindenképpen a tudományos technikai szenzációja volt az évnek. Annak ellenére persze, hogy az még ugye 2021 legvégén indult, tehát karácsonykor, tehát mire az egész szépen kibomlott, meg odaért a másfél millió kilométerre levő állomás helyére, meg elkezdte a megfigyeléseket, az bőven 2022-ben volt, tehát ez biztos, hogy az egyik csúcspontja volt az évnek. Azt mondta egyébként a, a NASA vezetője, a Bill Nelson, a NASA, hogy hívják ezt, hát adminisztrátor, de ez de nem mondjuk igazgatónak talán, hát biztos, nem mondjuk igazgatónak. Tehát a NASA igazgatója mondta, hogy hát később úgy fogunk a 2022-re visszagondolni valószínűleg, mint hát az űrkutatás, az űrtevékenységnek az arany évére, a golden age, vagy aranykor, aranykorára, golden age of space exploration, Tehát azt mondta, hogy de, de hát végül is tulajdonképpen ebben nincs is annyi túlzás, mert hát végül is, tényleg azért az év végére elég jól összeszedte magát ez az év, annak ellenére, hogy persze borzasztó dolgok történtek, ami hát a világpolitikában mindenképpen, de az hát ugye, például az orosz-ukrán konfliktus mondanunk sem kell, hogy, hogy hát csak rányomta a bélyegét erre a, a, a dologra az űrkutatás területén is. Igazából ahhoz képest egyébként meglepőnek tűnik, hogy, hogy ugye amikor kitört a háború, március, ugye, február 24-én tört ki, és akkor nem sokkal utána márciusban Bernard Norbival volt egy olyan adásunk, amiben kifejezetten azt bogozgattuk, hogy, hogy most mi lesz a nemzetközi űr együttműködésekkel, és akkoriban olyan durva szájkaratézás ment, hogy bizony még az sem tűnt egyáltalán lehetetlennek, konkrétan, hogy az orosz ürügynökség azóta elmozdított akkori vezetője, Dmitri Rogozin, miket írt ki a Twitterre, aki hát ugye gyakorlatilag egy főállású trollként funkcionált, vagy hát nyilván ezért, nem ez volt a főállása, de tehát, tehát a hivatalos accountját használva trollkodott, így értem, a, a főállású troll, tehát hogy hogy, hogy olyanokat írta, gyakorlatilag a Twitteren fenyegette. Meg hát, a nyugati világot, tulajdonképpen, hogy hát nekünk nagy rakétaink vannak, úgyhogy nem ártott meg megjelek. Tehát te tényleg el a dolgokat, művet, ha csávó. Nem tudom, hogy ezért mozdították-e el. Tehát, lehet, hogy az már Putyinek is sok volt, amiket ámok futott a rogózni, nem tudom. De tény, hogy amiket beírt annak idején, az alapján simán, hát ez, és megszer az orosz ürügynökség vezetőjéről beszélünk, nem egy akárkiről, tehát a korábbi védelmi miniszter helyettestről, vagyis hogy, hogy egy komoly, komoly figuráról, a maga nemében, és, és Hát, amiket írt, az alapján nagyon úgy tűnt, hogy hát itt az iss is olyan értelemben vége lesz a bulinak, hogy itt, amilyen hamar csak lehet, az oroszok elmennek onnan és becsukják a boltot. És ehhez képest egyébként nagyon úgy tűnik, hogy nem ez a helyzet. Az oroszok továbbra is olyan updateket szereltek fel az űrállomás moduljaikra, ami még további öt évig minimum lehetővé teszik a használatát, ami hát minimum jelzésértékű, de ráadásul az is van, hogy, hogy, hogy még az sem szakadt meg, az az együttműködés az orosz-amerikai viszonylatban, hogy amerikai űrhajósok mennek fel orosz űrhajókkal, és orosz űrhajós megy föl amerikai űrhajóval. Tehát ez mind megtörtént 2022-ben a háború kitörése óta. Úgyhogy ilyen értelemben meglepően tehát nyilván van valami feszültség, biztosan érezhető a hétköznapokban is, de, de az ISS az úgy tűnik, hogy az egy olyan dolog, hogy abban egyetértenek legalábbis az oroszok és az amerikaiak, hogy együttműködnek. Hát az európai ürügynökség is ugye tulajdonképpen rá van utalva, tehát az iss mindenki egymásra van utalva természetesen, hát a nemzetközi őrállomás koncepciójának pont ez a lényege hogy ott aztán mindenki egymásra van utalva. Például gondoljunk arra, hogy az Európai Ürünökség által kifejlesztett új robotkar, ami az ISSZ-nek az egyik legfontosabb ilyen kis hát külső keze tulajdonképpen, az, az ugye 2021-ben ment föl egy orosz modulon, a Naukán, és, és hát el, tehát ebből is látszik, hogy elkerülhetetlen az együttműködés, hát ezek a dolgok konkrétan egyben vannak építve. Tehát, hogy... Ennek ellenére egyébként az iss en túlmenő nemzetközi együttműködésekre azért igencsak rányomta a bélyegét a háború. Sokszor elkeserettük már ebben a műsorban, hogy például kis kedvencünk az Európai Ürügynökség és az Orosz űrügynökség által közösen kifejlesztett életkereső űrszonda, ami 2022 végén indult volna Mars felé, az ExoMars Lander, aminek lett volna a Rosalind Franklinről, a DNS társ felfedezőjéről felfedezett, elnevezett rover, ami közlekedett volna a Marson, jó mére lefúrt volna, és életnyomokat keresett volna. Csodálatos küldetés lett volna, hát ez nem lesz. Ez nem lesz, illetve hát valami talán lesz, de nagy a bizonytalanság, mert az biztos, hogy az oroszokkal együtt nem lesz. Most az oroszok csinálták volna a egységet ahhoz. Az Európai Ügynökség magát ezt a hatkerekű járművet építette volna, tehát ezt valamivel el kell juttatni a Marsra, ezt a ruszkik meg is építették az ez való leszálló egységet. Egyébként kalandos előtörténete van ennek a küldetésnek. Tehát, hogy eredezileg az pont úgy lett volna, hogy az Éza a Názával együtt csinált volna egy ilyen leszállást. Tehát amikor én először láttam bemutatva ennek az űrszondának a terveit, még valamikor 2007-2008 környékén, akkor egyértelműen arról volt még szó, hogy az amerikaiakkal együttműködve csinálják, és És konkrétan ugyanazzal a leszálló rendszerrel, vagy ahhoz nagyon hasonló leszálló rendszerrel, amit Sky Crane-nek hívnak, ami, ami a, a nagy amerikai marsjárókat, a Curiosity-t meg a Perseverance-t is eljuttatta a marsra, ami egy olyan leszállási módszer, aminek a végén tulajdonképpen rakétákkal ö, van egy fékezés, tehát egy szuperszonikus ejtőernyővel, majd fékező rakétákkal lassítják a, a leszállóegységet, majd aztán egy ilyen bungee jumping-szerű módon egy kötélről lebocsátják a felszín közelébe magát a rovert, vagyis a járművet, és akkor azt tulajdonképpen a kerekeire érkezve száll le. Tehát semmiféle konkrétan olyasmi hogy leszáll valami, és abból kigördül, nem? Hát konkrétan lelógatják a felszínre egy kb. helikopterszerűen valamilyen magasságba lebegő ö, rakéta ágykeretről tulajdonképpen, ami pff, jó magasan ott van, aztán gyorsan elrepül fölül le, hogy rá ne és akkor leesik pár száz méterrel a arrébb. Tehát ugye ez volt a történet. Na, ilyen terveztek eredetileg az ExoMarszra, de aztán a NASA-nak úgy tűnt, hogy nincs se pénze, se kedve együttműködni az Ézával. Úgyhogy az Éza átmászott át szépen az Európai Ügynökség, összebutorozott az oroszokkal, ami persze mindig kockázatos, mert volt arról adásunk nem is annyira rég, hogy hát az orosz marskutatási program az enyhén szólva nem a sikereiről nevezetes. Ideértve persze a szovjet előtörténetet is, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a 60-as évektől kezdve egészen a 2000-es évekig igazából egyetlen egy olyan orosz, szovjet-orosz marszondát lehet felmutatni a nagyon sokból, ami maradéktalanul teljesítette a küldetését ami azért egy igencsak rossz arány, és érdekes is, hogy miért. Mindegy, erről volt már adás. Ennek ellenére az Éza az megbízott az oroszokban, csak mondták, hogy mert az európai minőségbiztosítás az majd gondoskodik arról, hogy most ne legyen probléma. Lehet, hogy nem is lett volna. Teljesen megépítették az egész cuccot az orosz leszálló egységgel együtt, aminek kazácsok lett volna a neve, kicsikozák, vagy mi és arról gördült volna le ez a szerkezet, a Rosalind Franklin Rover, hát ez nem lesz. Az a legviccesebb az egészben, hogy ez az űrszonda két évvel korábban elindulhatott volna már, amikor még persze a látóhatáron se volt orosz-ukrán konfliktus, Csak akkor éppen megint csak a minőségbiztosítás miatt úgy döntöttek, hogy hát még valami némi ejtőernyő tesztekre, meg ilyesmikre van szükség, meg beütött a Covid, az is lassította a teszteket, ezért aztán úgy döntöttek, hogy nem mennek neki, hanem inkább halasztják a két évvel később indítási ablakra. Ugye a Marshoz egyébként két évente lehet repülgetni, mert akkor vannak a bolygók olyan kedvező helyzetben, hogy, hogy hát relatíve a energia minimalista pályán el lehet repülni a marshoz. Na, szóval oké, okay, ne ez mind a múlté, hát mondom, és akkor most az van persze azért annyiba a jövő is, hogy most az éza megint tárgyalanázával erről. Hát lehet, hogy lesz ebből valami, de hát ha lesz, az tuti, hogy a 2030-as évek zenéje. Akkorra meg azért már igencsak túlhaladottá válik majd a dolog, azt hiszem vagyis hát remélem, tehát azért addigra azért a mars kutatás is el fog érni ezt-azt, például az amerikaiak egyébként a kínaiakkal versengve meg fognak kísérelni mars mintát, hazahozni. Amúgy a mars felszínéről még nem hoztak marskőzetet. Rezabek Nándi barátunk volt itt ebben a műsorban, nem is olyan rég, amikor kérdeztük a hát, magyarországi viszonylatban is a legnagyobbak között levő magán meteorit gyűjteményéről, amiben több marskőzet is tartozik, de ezek a marskőzetek természetesen meteoritikus formában jöttek a Földre. Tehát a marsot eltrafálta egy nagyobb méretű becsapódás, asteroida, egy kis nagyobb meteoroid, vagy ilyesmi, ne adj Isten, vulkán vulkánkitörések a Marson, tehát ugye a Marson akkor a vulkánokat látunk, ami tényleg a, a Molimpusz Mons alapterülete az lefedni a Kárpát-medencét, és az egész 25 kilométer magas. 23-attól függ, hova be az alapszintet, ugye a Marson nincsen szintet itt van némi. Izzé bizonytalankodás, attól függ, hogy hova definiáljuk, de mindenképpen a naprendszer böhöm nagy vulkánja a legnagyobb. Tehát, hogyha egy ilyen kitör, az valószínűleg önmagában is elég ahhoz, hogy némi közetet kis ami aztán sosem esik vissza a Marsra. Szóval a lényeg az, hogy, hogy persze a Marsról kirepültek közetek, ebből néhány eljutott a Földre. Szerencsére az űrszondás mérések alapján meg lehetett tudni az izotóp összetételből, hogy ide érdekes, ezek valószínűleg a Marsról jöttek. Ilyennyi vannak otthon a Nándinak is. Meg ilyenjei vannak a Názánnak is, meg az Japán ürök, japánoknak, meg sokaknak. Ezeket rendszerint sivatagba vagy az Antarktiszon szedik föl, ahol úgy feltűnik azért, hogy ott egy bazalt kő, mert ugyanúgy itt a dzsingzsásban nem vennénk ezt. Lehet, hogy itt is van egy csomó marsi kőzet, itt lemegyünk, itt. A itt a, mit tudom én, a Népligetbe, és lehet, hogy ott hever egy öklömnyi marsi közdet, csak ugye itt nem tűnik föl. Ugye ezért vennek az emberek az Antartiszra, meg, meg a Szaharába, hogy ott aztán észreveszik, hogy na hát, ez itt egy tájidegen valami. Na, oké, okay. tehát a lényeg az, hogy ilyen módon vannak kőzeteink a naprendszer legrandomabb helyeiről, például a marsról, viszont, hát azért az lenne az igazi, hogyha egy űrszonda elmenne a marsra, és hozna haza a Na, hát, az a nagy terv. És lehet, hogy a 2030-es években ez meg fog történni. Mindenképpen ez a terv, a NASA ezt tervezi. És egyébként a Perseverance, a mostan a Marson mászkáló jármű, annak kifejezetten az, az egyik legfontosabb feladata, hogy ilyen mintákat gyűjtsön és eltegye szépen magának. Illetve tartalék mintákat útközben leszórnak az út mellé. Amúgy ezt nem annyira értem. Tehát ezt valaki egyszer elmagyarázhatná nekem, hogy mostanában volt egy olyan hír, hogy a Perseverance nevű nagy amerikai hadkerekű marsjáról az azt csinálja, hogy útközben gyűjtöget mintákat azzal a célsal, hogy azt majd visszahozzák a Földre, ezt értjük is, el is teszi saját magába, ezt ezt is értem, de de az az a szöveg, hogy hogy tartalék mintákat, amiket ilyen hengerekbe begyűjt, azt útközben leszórja, és megy tovább. Amit viszont annyira nem értek, hogy ennek mi az értelme, tehát igazából nyilván egyszer jön egy leszálló egység, és jó lenne az összes mintát egybe átpakolni és hazahozni, de hogyha közben megtesz, mit tudom én, 40 kilométert a pörszi, és, és útközben leszórogatja a mintákat ilyen helyekre, az esetre fura nekem, hogy ez miért van, vagy mitől félnek, nem tudom, tehát ez nem olyan, hogy kell attól, hogy felrobban a marsjáról, és meg semmi zsült, tehát semmi nincs. Tehát annyira nem értem itt a logikát, de mindegy, ez legyen az én bajom. A lényeg az, hogy zajlik a marsi gyűjtés és már hát, tervezik azt az űrszondát, ami majd odarepül, és ezeket a mintákat hazahozza. Mars felszínéről hazajönni azért az trükkös feladat, és azt még soha senki nem csináltam. <kül> Na de, ez nem 2023-ban fog történni. Mi fog történni 2023-ban az űrben? Hát ugye ezért vagyunk itt, hogy ezt megbeszéljük. A, nézzük először is, hogy hát nagyjából időrendi sorrendben nem feltétlenül. Mondjuk emberes űrepülések tek- tekintetében, hát megint itt vannak a dúsgazdagoknak a, hát nem mondanám, hogy baromságai, de hát mondjuk, hogy. hogy filantrópiai célú űrutazások, ugye hideg az ötlettől, de a lényeg az, hogy van egy Jared Isaacman nevű igen-igen gazdag ember, aki ugye már egyébként megjárta a világűrt 2021 szeptemberében, ő volt az első teljesen magánfinanszírozású, teljesen magán orbitális repülés hát úgymond parancsnoka Ugye ez egy automatizált repülés volt, a Dragon űrhajó, a SpaceX-nek a Dragon űrhajója magától fölment, mit tudom én, tíz napra, vagy valami ilyesmi. Ez volt az a csodálatos repülés, amikor azt az elejét az űrhajónak, ahol az dokkoló szokott lenni az a kerekajtó, amivel összekapcsolódik a nemzetközi űrállomása, azt lecserélték egy ilyen félgömb alakú, gyönyörű üvegkupolára, vagy plexi, vagy én nem tudom micsoda, de egy jó nagy kupolára, ami azt jelenti, hogy hogy ezek az emberek, akik akkor fölmentek, akik mind-mind ilyen magánutazók voltak, négyen voltak emlékeim szerint, azért hívták Inspiration4-nak a küldetést, Jared Isaacment volt, volt a pénzember, és akkor ő hívott mindenféle embert, hogy utazzanak vele, keringtek szépen a föld körül, és kinéztek ezen a kupolán, és hát olyan látványban volt részük, ami igazából a, a, az űrhajósoknak sem, mert hát ugye az űrhajósok, akik ilyen profi ízeik is közalkalmazottak, nekik nem jár ekkora luxuskilátás, legtöbb űrhajóban, hanem csak egy kis ökörszám ablak, amin kikucskálhatnak. Az ISS-en van egy nagyobb menő kupola, de az is igazából egy több ablakból összeállított valami. Uh, nem egy olyan, tehát ott is van mindenféle ilyen uh, izé, ablakkeret, ami ott zavarja a kilátást, hogy mind, de, de ilyen, hogy itt tényleg egy üveg fél az ember beáll és körülnéz, amerre akarna, i- ilyen itt volt először, ez igen-igen pöpec volt nyilván, na most vitvagával mindenféle érdekes embert, de hát mindegy, ez a bulvár rovat, uh, ez ilyen komoly műsorban nem való, viszont azért ugyanakkor az van, hogy ez a Jared Isaac Man, ez nem állt le itt, hanem megkérdett a Polaris- programot. Annyi rengeteg pénza volt, hogy akkor kitalált, hogy még legyen három repülés a nagy sikere való tekintettel, ami mind-mind ilyen lesz, hogy ő felmegy az em- embereivel, akiket ő kiválogat az űrbe és mindnek a SpaceX a partnere. Na most ugye egyébként érdekes, hogy múltkor emlegettük, de ez a fikázuk fikázók a ged de hát semmi okunk nincs erre valójában, mert például amikor a Detreur-sel beszélgettünk múltkor, akkor fölmerült az, hogy a hábú űrtávcsövet meg kéne emelni, mert hogy hát itt azért tök jól működik ez a kis távcső, de hát, hát az a baj, hogy ugye 32 éve fön van az űrben, és szépen fékeződik a légkörbe. Hát amíg volt SpaceX, addig meg- meg- megemelgették a pályát, odamentek, megemelték a pályát, de hát azért. Lene pottyanjon szegényke, ha már még működik, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet. Na de mivel emeli meg az ember az ISS vagy a víze a a pályáját? Hát oda kéne menni egy gyűrhajóval, ráklatyanni és megtolni. Ez az, amire amúgy a nasa nincs se pénze, se hardvere ebben a pillanatban. Viszont a SpaceX-féle Dragon-nal ezt tevéleg meg lehetne csinálni. De hát a NASA nem akar ezért fizetni, viszont ugye ez a Jell Dicekment, tehát a Polaris program keretében ajánlották fel, hogy oké, okay, lehet, hogy az egyik ilyen küldetéssel, amit ő kifizette, tehát ő megvett három repülést már előre a SpaceX-től, akkor majd jól megemelik a hubble Csaki filantrópia, ugye? Hát ez csak jó, szép dolog. Na, oké, okay, remek. De, de ez mondjuk ennek volna értelme. Na, de szóval a lényeg, hogy az egyik ilyen küldetés az most lesz márciusban, amikor Jared Isaacman fölmegy az embereivel, és őr, ez lesz az első alkalom, amikor magán űrséta lesz. Tehát a Jared Isaacman egyébként nem tudom milyen űrruhában, valószínűleg NASA-fél Názától kunyarált űrsét a ruhában, mert a SpaceX amúgy még nem fejlesztett ki saját űrsét a ruhát, de ez lesz az első alkalom, hogy egy ember űrsétát hajt végre úgy, hogy, hogy, hogy ő egy magánember. Tehát űrturisták mások mindent csináltak, ugye? Mondanunk sem kell. Az ISSZ-t is rengetegszer meggyárták. Rögtön a magyar szermozás sőt, magyar, hát mondjuk, hogy magyar, a difjabb Simonyi Károly, Charles Simonyi kétszer megjárta az ISSZ-t Például. most a Jared isaac mellett a második olyan űrturista, aki dupláz. Tehát ő most márciusban lesz egy olyan ember, aki p- pénz az azért, hogy felmenjen földközi pályára, és most másodszor is felmegy földköri pályára. És most űrsétát is tesz, hát ez csodálatos. Na majd egyébként lesz még ö, három másik repülés ebben a programban, de ez, ez lesz, ez a március, és még kettő másik repülés a Polaris programban. A harmadik már a tervek szerint nem is a SpaceX-nek a Dragon-űrhajójával fog zajlani, hanem a nagy Starship-el, amiről még szót fogok ejteni, mert hát ugye az megint csak egy korszakalkotó fordulat lesz az űrtevékenységben, amikor az megvalósul, és hát bizony-bizony 2023-ban van esély arra, hogy látni fogjuk a társi első földkörüli teszt tesztrepülését. Az azért tényleg egy game changer lesz, ahogy mondani szokták, tehát az új át fogja írni az emberes űrtevékenységnek a Hát a mindent, a szabályrendszerét, a viszonyrendszerét, mindent. Na, de hát meg hisszük, ha látjuk, ugye? Márciusban vár, az biztos, hogy lesz ez a Polaris Dawn, Polaris Hajnal nevű repülés, a Polaris Program első repülése. Nagyon jó, magán Na, de ott van április, hát azért legyen tudomány is. Szerencsére az Európai Ürünökség gondoskodik a tudományról, egy fantasztikus küldetés, a juice. A juice, tehát a juice ami azt jelenti, hogy, egy, hogy lé, mert mind, hogy narancs, de ugye orange juice, vagy egy ilyesmi. Vagy kakaó. Hát ugye nem úgy, hogy kakaó, mert kakaó az nem juice, hanem amikor azt mondjuk, hogy van benne kakaó, vagy agygázt, gázt, vagy vagy kakaót, vagy, ugye? Akkor az, ugye angolul a juice-t használják, vagy az tehát van benne, van benne kakaó. Na szóval a lényeg az, hogy a juice, az természetesen, a juice, az valójában, hogy megszoktattuk ebben a műfajban, természetesen egy bekronim, vagyis egy ráerőltetett betű szó. Ebben az esetben nem is annyira kretén a ráerőltetés, ez ugyanis a Jupiter Icy Moons Explorer, vagyis a Jupiter jeges holdjainak feltárására irányuló küldetés. Ami, amit az Európai ügy, Ürügynökség fog indítani valamikor április 14 és 30-a körüli indítási ablakban. Ez egy 5 tonnás űrszonda, de az 5 tonnából egyébként 3 tonna üzemanyag, és így is 8 év lesz az, hogy odaérjen a Jupiterhez mindenféle bonyolult hintam a árán, például a Földhöz is vissza fog lendülni, egyébként, 2024 augusztusában vissza visszalendül a Földhöz, hogy nyerjen még egy kis lendületet, úgymond, hogy, hogy aztán úgy módosítsa a pályáját, hogy aztán pályára tudjon állni a Jupiter körül, 8 év után, 2030-as évek beír oda, tehát, és ez azt jelenti, hogy hogy, ahogy a neve is mutatja, az ő célja nem magának a Jupiternek, hanem a Jupiter jeges holdjainak a feltárása. Ugye a Jupiternek van a négy kis távcsővel is jól látható Galilei féle holdja, amiket maga Galilei látott meg először. Az Ió Európa, gömbédész és Kálisztóban, az Ió az nem jeges, hanem vulkanikus, és az Ió közelében nem is jó repülni, mert brutális mágneses tere van, meg ilyesmi, Tehát az Ió az egy nagyon érdekes hold, az egyetlen hely a földön kívül, ahol tudjuk biztosan, hogy van aktív vulkanizmus, bár Vénusz előfordulhat, de az io konkrétan annyira tudjuk, hogy már a Voyager-ek óta rendszerint lehet látni konkrét vulkán kitöréseket, tehát az jó az egy nagyon-nagyon izgalmas hely, de most ez az űrszont azt elkerüli. Cserébe ott van a három másik hold, amelyek jegesek, vagy hát fagyott felszínük van, ami alatt valamiféle folyadék van. Az Európa esetében ugye például tudni véjük, hogy ez egy 100 vastag óceán és mivel hogy ugye ez egy érdekes kérdés, hogy miért lehet olyan messze a naptól folyékony víz egy jégkérek felszín alatt, Ugye ez izgi, mert hát ugye a felszín jeges, tehát miért nem fagyott be az aljáig, amikor tényleg ugye a Jupiter azért nagyon messze van el a naptól, tehát ott azért nem, nem elég a napsugárzás önmagában ahhoz, hogy olvat állapotban tartsa a vizet, egy légkör nélküli égi testen, mint, a, mint az Európa, hogy a, vagy akár a Kalisztó, vagy a Ganymédész. Na, szóval a kérdés az, hogy, hogy akkor hogy van ez? És persze úgy van ez, hogy ugyanaz a hatás felelős ezért, mint az Ió vulkanizmusáért, ami nem más, mint a Jupiternek az árapály hatása, ami az árapály fűtés nevű valamit eredményezi. Tehát ezek a bolygók keringenek a böhöm nagy Jupiter körül, és persze, ahogy egyébként a Föld esetében is az árapály, az mozgatja a vizet. És egyébként ugyanígy, most képzeljük el azt, hogy hogy, hogy fordított eset van, tehát most nem az van, hogy a... Oké, hogy körülöttünk kering a hold, mozgatja a mi vizeinket. Na most persze a Jupiter körül kering az Európa például, az Európa belsejét is tulajdonképpen folyamatosan torzítgatja ilyen módon az árapály hatása a Benga nagy Jupiternek, és egyébként a rezonanciában keringő többi holdnak, és emiatt aztán az a helyzet, hogy Ilyen értelemben gyakorlatilag hőt pumpál a belsejébe a torzítgatás, ez a folyamatos mechanikai feszültség, amit az árapály hatás kimpál a belsejébe a torzítgatás, ez a folyamatos mechanikai feszültség, amit az árapály hatás kivált a hold belsejében, ami nem hagyja megolvadni, tehát konkrétan ezért van folyékony köpenye az vagy vagyis magmája pontosabban ami miatt bulgánkitörések lehetnek annak ellenére, hogy ez egy pici égítést, tehát ilyen értelemben ki kellett volna már hűlnie, mint a mi holdunknak, de a Jupiter árapályhatás ezt nem hagyja, és ugyanez a hatás az, ami folyékony állapotban tartja. A 100 kilométer vastag óceánt az Európán, ami egyébként azt jelenti, hogyha összeszámoljuk, hogy oké, okay, hogy az Európa az pici, picike égítást, olyan akkora, mint a mi holdunk nagyjából, de a lényeg az, hogy 100 kilométer vastag az óceánya, így aztán összesség, míg a Földön mondjuk, mint tudom én, 5 kilométer vastag az óceán úgy átlagosan, vagy valami hasonló. Úgyhogy hiába vagyunk mi sokkal nagyobb bolygó, de összességében több a folyékony víz az Európán, mint a Földön. És persze ilyenkor mindig fölmerül, hogy, oké, okay, akkor ott a jégkéreg alatt, ahol vannak olyan gejzírszerű feláramlások, vagy ilyen, ilyen kürtők ott lent, ahol feláramlik a hold belsejéből a meleg anyag, akkor ott lehet, hogy ott lennének valami kemoszintetizáló élőlényeket. Persze nyilván nem lehet tudni, de ezt a küldetést is ezzel lehet eladni. Tehát ez oda fog repülni, keringeni fog a Jupiter körül, majd a legvégén a Ganymedes körül pályára. 2034 végén. És tehát ez áprilisban indul ez az űrsonda, az Éza indítja az utolsó Ariane-5 rakétával francia gájánából. Majd beszélünk az utolgyarról az Ariane-6-ról, de a franciák nagy nemzeti büszkesége és az Éza igáslova az Ariane-5 rakéta, hogy a James Webb űrtávcső is azon utazott, Úgyhogy az Éza hozzájárulás, egyik legfőbb hozzájárulása a James Webb program, az például az volt, hogy az Arián 5 tetején mehetett föl. Most az utolsó, elbúcsúzik ez a sokat látott fantasztikus ordazórakéta, és az utolsó startján ráteszik ezt a Juice-t. Van magyar részvétel, egyébként ajánlom, a, az interneten meg lehet hallgatni, tök jó beszélgetést csinált a Planetology csapata, a, a, ők egy ilyen, nagyon jó ismeretteresztő portál, és van nekik olyanjuk, amit például a YouTube-on is meg lehet találni, hogy Planetology beszélgetések 10. Néhány hete volt, és Frey Sándor volt a vendég, aki, aki ugye a Wignerből jön, Csill a kutatóintézetben tudományos főmunkatárs, aki benne van a projektben, és beszélt ilyen módon a magyar részvételről is, mert persze itt is van magyar részvétel, többféle. Egyrészt ugye a Miskolciak fejlesztenek, az Admatis Kft., ami ugye ismert mindenféle ilyen űrkemencés viszonylatból, de most itt a hőtani tervezésbe vettek részt, mondta a planetology beszélgetésekben Freis Sándor, de hát a Wigner kutatóközpont, a volt KFKI, RMKI is kivette a részét a fejlesztésből. Egyébként Például ugye nem csak fedélzeti, hanem tesztműszerek fejlesztésében is, és akkor ide be tudnám csatornázni tanár nevű lelkes hallgatónknak az egyik kérdését, aki ugye megkapta karácsonyra Magyarország és a világűr című könyvet, amit itt is ajánlottunk a műsorban, meg volt róla külön adás, meg minden, és akkor azt mondja, hogy, hogy van egy ilyen kérdése, ami tök jó, és egyébként a Juice-hoz is kapcsolódik, hogy a könyv sokszor említi, írja a tanár, hogy magyar tudósok és mérnökök a földi ellenőrző berendezésekkel járulnak hozzá a programhoz. Ez mit jelent pontosan? Most ugye itt is erről van szó. A földi ellenőrző berendezés az tulajdonképpen olyasmi, amivel felkészítik az adott űr- űr- űrbekészülő elektronikát, mondjuk akármilyen mérőrendszert, vagy fedélzeti számítógépet, vagy valamit, tesztelik. Ugye az embereket, amikor felmennek az űrbe, akkor úgy gyakoroltatják az űrhajósokat, hogy beültetik egy szimulátorba, és a szimulátor az olyan helyzetekbe hozza őket, mint amiket az űrbe tapasztalnak, olyan problémákra, amiket meg kell oldani. Na most ha- hasonló módon tesztelni kell nem csak az embereket persze, hanem az űrbe induló ö, nyomtatott áramköröket, meg mindenféle ilyen elektronikát, ami megy egy ilyen rendszerbe. A lényeg az, hogy, hogy az van, hogy hogy egy ilyen tesztelektronikát kb. úgy kell elképzelni, hogy van az űrbekészülő egység, annak vannak mindenféle elektronikai bemenetei, arra rádugnak kábeleket, és akkor ezt mindenféleképpen tesztelik, olyan jelkombinációkkal, jelerősségekkel, áramerősségekkel, helyzetekkel bombázzák ezt a rendszert, ami előfordulhat az űrutazás során, és megnézik, hogyan reagál. Tehát ez rendszerint egy ilyen elektromos tesztelési dolgot igényel. Most ez is persze piszkosul kell tudni a fizikát, mert, mert nyilván, ahogy a Igazi űrhajósokat és valószerű helyzetekbe be kell hozni a szimulátorba, meg, meg meg kell nézni, hogy űre hogy reagálnak, akkor hogy reagál az űreszköz, meg minden. Ugyanígy tulajdonképpen az űrbeli körülményeket és az egész űreszközt le kell szoftveresen, hardveresen szimulálni valamennyire, és amikor teszteli az ember ezt a külön egységet. <kül> Vagy hát legalábbis azt a részegységét az űreszköznek, ami velő kommunikál, vagy amivel velő össze van kötve, ideértől a tápegységet, az adatfeldolgozó egységet, stb. Tehát mindezt mind, mind lényegében szimulálni kell, amikor az ember mondjuk itt van, tessék, itt van egy plazma plazmamérő üre, és egy szerkezet, és akkor tessék, teszteljük le, hogy, hogy ő, ő vajon jól reagál-e a mindenféle elektronikus értelemben előállított helyzetekre, de ilyenek a teszt, tesztműszerek, amennyire én értem, hogy itt miről van szó, és például ilyeneket is csináltak a Vigner Jenő kutatóközpontnak a, az űr csoportjában a műszerfelelésztők, persze óriási tapasztalatuk van egyébként természetesen a Farkas Bercinél előbb, visszamenőleg, tehát már igazából a 70-es évektől kezdve magyar műszerfejlesztésben az űrben, vagy űrben, vagy űreszközökhöz Végzett fejlesztésekben az jár a társaság, és hát igen, bizony itt is természetesen kiveszik a részüket. Azt is kérdezi, és ez is ide kapcsolódik, mert azt is kérdezi tanár, hogy azt is leírják többször, hogy mivel magyar részvétel is van benne, ezért a magyarok az elsők között jutnak az adatokhoz. Ez pontosan hogy zajlik? Tehát ugye ez, ez, ez a vicc, hogy, hogy ahogy ezt ez Sándor is elmondta az emlegetett interjúban, és hát ezt még akár magamtól sem volna, tehát hogy az van, hogy azért éri meg beszállni ezekbe a projektekbe, Mert akkor az embereknek kb. lehetőségük van, a projekt részvételé cserébe előjoguk van arra, hogy először lássák az adatokat, amikből aztán tudományos felfedezéseket lehet tenni, és tudományos cikkeket lehet írni. És nem csak abból a műszerből, amihez ők beledolgoznak, hanem ez ugye szerűen akár bármilyen más adatáról az adott űrszondának. Tehát, hogy például itt vannak ezek az emberek, akiket nagyon érdekli, mit tudom én, a <coughs> Ganimédésznek a mágneses tere és nagyon tudományos szempontból, akkor azok bevállalják azt, hogy, hogy meg kifejlesztenek egy ilyen teszt elektronikát, de amúgy egyébként <coughs> ők, ők nem feltétlenül mérnökök, vagy nem csak mérnökök, hanem, hanem konkrétan a bolygókkal foglalkozó kutatók, akik ezért cserébe megkapják ezeket az adatokat, amint lejönnek az űrszöndáról. Most a történethez hozzátartozik, hogy mivel ez esetben az egy, például egy Éza projekt ezért az európai adófizetők pénzéből épül, a mi pénzünkből. A NASA Projectek, NASA amerikai adófizetők pénzéből, stb. Tehát ezért egy idő után kötelező itt ezeknek az adatoknak közkincsé köz válni, de van egy embargó periódus rendszerint, ami azt jelenti, hogy, hogy aki tudja, hogy hol és hogyan keresse, az néhány év után magától is meg kell, hogy találja, akár az interneten, akár ilyen adatigényülés módján, de, de kötelező olyan adatbázisokban elhelyezni az űrszöndek által begyűjtött összes adatot. Összes tudományos adatot legalábbis nem tudom, hogy mérnöki adatokra ez igaz, de az összes tudományos műszer által mért adatot, fényképeket, adatsorokat, bármit, azt kötelesek olyan helyen elhelyezni, hogy igazából bárki ingyen hozzáférhessen, de csak egy idő után. Rendszerint van egy embargó periódus, ez néhány év, projektje válogatja, ameddig csak azok férnek hozzá rendesen az adatokhoz, akik benne vannak a, a jóban, és például a jóba ilyen módon lehet belekerülni, hogy az ember részt vesz a fejlesztésben. Na hát úgyhogy, hogy hajrád zsúsz, iránya a Jupiter holdjainak rendszere, mondom, sem kell, hogy iszonyatosan érdekes lesz ez a küldetés. Sajnos még egyszer, ugye 8 év az út oda, tehát hogy oké, okay, hogy idén elindul, de utána jó sokáig nem fogunk erről beszélni. <kül> Vagyis reméljük nem, mert ha beszélni fogunk róla, az általában rosszat jelent. Na de nem kell ennyit várni a holdra repüléshez, és a holdon azért lesz forgalom idén, rögtön itt van, hogy júniusban az indiaiak, megkísérlik megint az ember nélküli holdra szállást. Ugye volt nekik egy Csandráján kettő, a Csandráján az az, az holdi, hát a Csandrá az holdat jelent, a ján az meg, mit tudom én, ha jó, vagy ilyesmi, szóval, hogy a lényeg az, hogy hold, 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 eszköz, vagy hold, hold repülő eszköz, nem tudom. A lényeg az, hogy a holdra megy a Chandrayan 3, ami a Chandrayan 2-nek a részben megismételt verziója. Azért mondom, hogy részben, mert a Chandrayan 2 annak idején az egy összetett űrszonda volt, ami egy leszállóegységet és egy keringő egységet is vitt a holdhoz. Ebből a keringő egység tökéletesen működik, és azóta is a hold körüli pályán kering, viszont a leszálló egységet sajnos oda csapták, pedig ez lett volna az első leszállás a holdnak a rettenetesen érdekes déli sarkvidékén. Bizony-bizony. Na, de ez nem jött össze. Nem sikerült, aztán meg is találták az amerikai űrszonda a Lunar Reconnaissance Orbiter felvételei, meg aztán a Chandrayán kettő Orbiter saját felvételen is megtalálták a leszállóhetséget, ami úgy tűnik, hogy hát oda csapódott szegényke, és nem a legjobb állapotba ért le, bár elérte a Holdat, de már nem tudott hazacsipogni. Ő is visz magával egyébként egy, egy rovert, tehát egy, egy hat kerekű guruló kisárművet. A Hold déli sarka az, mint tudjuk, azért nagyon érdekes, mert majd ott lesz a Holdbázis. A Hold déli sarka környékén ugye vannak olyan kráterek, ahova nem süt be soha a nap. <kül> érdekes egyébként, hogy ezt a börtön ablakába című dalt ezt ez tökre nem triviális, hogy kiírta. Tehát egyszer elkezdtem megnézni, hogy kiírta a börtönablakában című tábortüzes alap, alapdalt, és egyre bonyolultabbá vált a helyzet és na mindegy, ez nem ide tartozik. A lényeg az, hogy a börtön ablakához nagyon hasonlóan egyébként a, a hold déli sarkvidékén levő kráterekben sem süt be a nap, soha. Ami azt jelenti, hogy az ott felhalmozódott üstökös eredetű jég, az nem olvad föl. Tehát az milliók során, sőt milliárdok során, de legalábbis évszázmilliók során, mondjuk inkább úgy, egyezzünk ebben, ott felhalmozódott rengeteg jég és az ott van. Ami persze nyilván igen, csak jó dolog egy holdbázishoz. Ezt meg kell nézni, meg kell keresni, meg kell találni, ugye tök sötét van még egyszer, de a lényeg, hogy ennek a közelében, az azért még beszüremlik némi fény, ott fog leszállni a csandráján 3 a tervek szerint júniusban, hát nagyon izgi lesz. Hát ha már hold, akkor azért az is van, hogy, hogy az amerikaiak sem tétlenkednek, ami a holdat illeti, de most ugye van ez a, a, a Commercial Lunar Lander program, tehát az, hogy magáncégeknek fizet a NASA, hogy vigyenek a holdra cuccokat, és enne, ennek a demonstrálása az már csúszik egy ideje, de idén már állítólag tényleg kettő ilyen amerikai leszállóegység is jut a holdra, az Astrobotic meg az Intuitive Machines leszállóegysége, ami tehát azért lesz nagy szám, mert magáncégek, tehát NASA pénzből, de, vagyis legalábbis a részben de, ma, pénzből, de magáncégek jutnak el a holdra. Viszont szintén júliusban, tehát egy hónappal a kínaiok után, hát ha lehet ennek hinni egyáltalán a jelenlegi helyzetben, de az oroszok is visszatérnek a holdra. A régóta tervezett Luna 25, ugyanis elméletileg elindul Vostocsnéból, tehát az oroszok új távol-keleti űrrepülő teréről, a szajusz fregát hordozó rakétával, nagyon kalandos történeti űrszonda, ugye 1976-ban repült utoljára a szovjet űrszonda a holthoz, a Luna 24, azóta nem volt folytatás, most jön a Luna 25, ez egy pici és okos leszálló lenne, amit a 90-es évek óta terveztek, nagyon sokszor átterveztek, ahogy ez lenni szokott, lett volna úgy, hogy ez a japánokkal, vagy hogy az indiaiakkal közösen repül. Tehát például pont a Chandrayán és lényegében egy indiai-orosz együttműködésből szakadt szét, mert az oroszok késlekedtek, az indiaiak végül úgy döntöttek, hogy megcsinálják egyedül a holcondájukat, meg is csinálták, csak nem sikerült vele múltkor leszállni, de most ugye újra próbálják júniusban, de júliusban az oroszok is elméletileg megpróbálják a Luna 25-öt, ugye a nemzetközi hírű orosz űrkutatóintézet, az IKI, az Institut Kosmicheskikh Cseszkich Moszkvában, ugye itt a fő vállalkozó ebben a projektben. Ebben is benne lett volna az Éza, tehát az Éza is egy jó kis navigációs kamerát rászerelt volna, de hát ugye jött az ukrajnai balhé, vagyis hát nem bal, ne ízeljük ezt a dolgot, tehát ez a brutális háború, ami zajlik a szomszédban, és ennek köszönhetően ez az együttműködés is megszűnt, úgyhogy Európai Ürünökség műszer nem lesz rajta, <coughs> konkrétan azért egy svéd műszer rajta lesz, tehát ez egy külön utas dolog, de a lényeg az, hogy hát ez egy orosz, ez egy orosz szerkezet, ez leszáll majd a holdra szépen, és mindenfélét mér, lesz egy csodálatos robotkarja, hát igen, reméljük sikerül. Azért ez egy szép szép kísérlet. Na jó, oké, mi mi várható még? Hát sok minden. Például, hogy szemezgessünk, ugye mi lesz a... a, Hát ugye amiről nem lehet tudni pontosan, hogy, hogy... lesz-e, vagy inkább lehet tippelni, hogy nem lesz, tehát azért a hivatalos tartnaplog szerint 2023-ra van beírva mindváig a Dear Moon nevű küldetés. A Dear Moon egy emberes hold repülés. Nem akármivel, hanem a SpaceX által kifejlesztés alatt álló brutális Starship-vel. Most a Starship, ugye, amit egyébként a NASA is pénzeli a fejlesztését, hiszen az Artemis programba is a hold kompot, azt a Starshipnek egy holdi változata fogja biztosítani az amerikai, állami holdra szálláshoz, de itt van egy teljesen magánprojekt, aminek nem a Jared Isaacmanhez van köze, hanem a Yusaku Maezawa nevű japán milliárdoshoz, aki egyébként szintén megjárta már a világűrt, Ő az oroszokhoz fizetett be egy körre az ISSZ-en, hogy, m- ez, hogy milyen az űr, de tetszett neki, vérszemet kapott, és megkérdette a Dear Moon nevű projektet, hát a, 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 a kedves hold. Hogy a, a japános dolog, ez a kedves hold. Na és akkor az van, hogy, hogy megkérdette a honlapján, hogy mi mindenki jelentkezhetett, hogy szeretne menni a Holdra, és volt pályázat, többfordulós YouTube videót kellett csinálni, minden. És, és kiválasztottak hét ilyen kreatív embert. Neki az volt a viziója, hogy kreatív embereket, zenészeket, költőket, akár ilyeneket kell megutasztatni a Hold körül. És technikailag arról van szó, hogy a, hogy a, a SpaceX-nek a nagy Starship üreszköze, korábbi nevén Big Fucking Rocket, ugye, felszáll, megkerüli a holdat, és visszajön. Tehát nem áll körli pályára, egy olyan nagyjából nyolcas alakú, tehát egy áthurkoló pályaévet ír le ilyen retrográt holdkörüli pályán, mint amilyet mondjuk az Apollo 13 csinált, a, a, csak ugye ott nem ez volt az eredeti terv, de itt most ez az eredeti terv, hogy puf, elrendül a holdhoz, átlendül a hold mögött és vissza a földre. Ennek megfelelően ez egy hatnapos küldetés. Na nézzük, kiket választott ki végül. Egy Steve Aoki nevű japán származású amerikai DJ-t. Aztán azt mondja, Tim Dodd, na őt talán ismerhetjük. Akik szokolébresztőt hallgatnak, azok talán ha nézik a YouTube-on az Everyday Astronaut nevű uh, space vlogger, uh, űrvlogger űr tartalmait is. Hát az az Everyday Astronaut, ez maga Tim Dodd, aki, <coughs> akit kiválasztottak. Tehát, tök jó, egy űrös YouTuber elvileg megy a Holdhoz. aztán itt van egy egy jemi dele, vagy deled valószínűleg inkább nigériai apukától származó, ám de cseh, koreográfus, tánctáncos. Tehát ő gyakorlatilag a súlytalanságot és a által biztosított élményeket fogja kihasználni a kreatív munkára. Hát, hogyha tényleg megvalósul a starship lesz nagy hely. Tehát ez tényleg akkora, mint egy tánctér. Tehát ott azért lesznek lehetőségek. Rianna Adam nevű ír-író is megy, tehát az irodalom is képviselve lesz. Egy Brenda Hall nevű filmes, róla nem nagyon találtam semmit. Van egy Dev Joshi nevű indiai TV színész, Bollywood, Bollywood superstar, ő is megy szépen, és egy K-pop vagyis egy koreai koreai popzenész is megy, akit Choi seon nak hívnak, és persze, természetesen maga Yusaku Maizawa Malzavassan is ott lesz a fedélzeten. Na most még egyszer, nyilván nem fog ez 2023-ban megvalósulni, mert mert a a, a Starshipnek még az első földkörüli próbarepülése is akkor fog megvalósulni 2023-ban, ha minden a legjobban zajlik, és nem hiszem, hogy utána rögtön a második vagy harmadik repülésre fölraknának egy csapat ilyen lajizét, hogy mondjam, csak ilyen múglit, vagy hogy vagy, vagy, <gül> dilettánst, vagy ide nem, pro, nem profi űr, űr utazott, hogy tessék, menjetek, kerüljétek meg a holdat, és gyertek vissza a földre. Bár hát Elon Musk-től azért láttunk és hallottunk dolgokat. Na bekapcsolom a telefonokat, mert itt közben eldumáltam az időt, és persze az a szokás, hogy három 4 bekapcsolom, 215 de közben robogok tovább, hogy mi minden várható még idén. Tehát itt a negyedik negyed évben kipróbálja például az Európai űrügynökség az új rakétáját. Ezt mondtam, hogy az Ariane 5 az nyugdíjba megy, de az Arián 6 az jön, ami hát egy kb. ugyanolyan toló erej, vagy ugyanolyan, földkörüli pályára kb. ugyanannyit tud felvinni a nagyobb változata, 22 tonnát, ami kicsit több, mint amit az Ariane 5 tud szállítani, ez lesz az új igásló amúgy két változatban készül, az egyiknek kettő szilárd ajtóanyagú segédrakétája van, az az Ariane 6-2, és a másiknak négy, ez az, az Ariane 6-4, az utóbbi az, ami 22 tonnát tud fötkörüli pályára vinni, ez egy ilyen ez egy jó erős közepes teljesítmény, hát nyilván nem egy olyasmi, mint az SLS, vagy mint a Starship, de azért, azért egy ilyen komoly cucc. Viszont a negyedik-negyed évben is erről biztosan, hogy még még idén többször is szere- szeretnék Szentpéteri Lászlóval beszélgetni, akit néha el szoktunk idehívni. Nagy örömünkre el is szokott jönni. Ugye ő a kelet űrprogramok nagy ismerőse, ismerője, és az indiaiakról már beszéltünk a Chandrayán kapcsán, de lesz Gaganyán is, ami emberes űrhajó. Tesztrepülés. Ember nélkül idén indiai űrhajó, és jön egy telefon, fel is veszük. Haló, szokolébreztő.
0: Jó, magam is meglepődtem, hogy ide telefonálok. Ezzel a, a SpaceX-el kapcsolatban Igen. A, a, mostanában Musk úrnak a, a, a financiális hátterével kapcsolatban elég megdöbbentő hírek. Meg egyáltalán a, 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 az amerikai gazdaságban vagy a nemzetközi gazdaságban. Felvásárlásaival kapcsolatban azért elég meglepő dolgok történtek. Szerinted igen. az ő gazdasági háttere az mennyiben, hogy mondjam, meríthet vagy támaszthat kétséget a felőségben? Hát, ugye ez
1: egy, egy nagyon jó kérdés, mert szeretném. Elraknám is, Jó, oké, jó? köszönöm. En? Köszönöm szépen. Szóval, ugye az van, hogy, hogy igen, tehát azért vannak hajmeresztő műveletei az embernek, viszont itt a NASA azért benne van az, pont azért, mert hogy az Artemis program, ami a NASA-nak a hold programja, az is használja egyébként majd holdra szálló egysébként a Starship-et, ezért aztán az a csodálatos, hogy végül is az amerikai adófizetők pénzeli ilyen módon a SpaceX-nek. Hát igazából igen, tehát a SpaceX-nek eleve a messze, messze a legnagyobb ügyfele, az az amerikai kormány. Hiszen a SpaceX rakétáit használják, az igen, gyakran az amerikai katonai és polgári műholdak pályára állításához. Az ISS, ez a SpaceX viszi fel az űrhajósokat most már. Illetve igen, a HOLD programban éppen a Starship fejlesztése is kap pénzeket a NASA büdzséből. Érdekes, hogy az Elon Musk meglepően keveset kért a NASA büdzséből az elején, de attól még... Tehát, hogy pont azért volt ő egy jó pályázó arra, hogy a, Hold, a Holdra szálló egységet kifejlesz mert sokkal olcsóbb ajánlatot tett le az asztalra, mint a többi cég. Én viszont azt gondolom, hogy hát azért még így is, igazából rengeteg amerikai kormánypénz áramlik be, akár a hadseregtől, akár a NASA-tól a SpaceX-hez. És mivel ez így van, ezért szerintem... Az, hogy a masknak az egyéb vállalkozásai, mit tudom én, csődben mennek, vagy mit tudom én, bezár a Twitter, vagy tudom, micsoda, vagy, nem megy a Tesla, vagy nem tudom, vagy valami hülyeséget csinál, az hát én azt hiszem, hogy nem volna szabad, hogy ez befolyásolja annyira ezt. Én azt gondolom. Tehát mindegy. Tehát ez az én magám véleményem, nyilván nem vagyok egy szakember ebben sem. Viszont, viszont, ha már az Artemis 2 vagy az Artemis a NASA holdprogramja szóba került, akkor azért még, még az megjegyzendő, hogy az is 2023-ban lesz, hogy megtudjuk, hogy kik repülnek majd 2024-ben hold, a hold körüli pályára. Viszont a nem csak a japánok fognak, vagy nem csak ez a Maezava úr és, és műkedvelő csapata fog eljutni a hold térségébe, hanem 2024-ben a tervek szerint az Artemis 2 az Orion űrhajó űr is, amit most próbáltak ki ember nélkül, tehát azt már legalább kipróbáltak, és tökéletesen sikerült, ugye, az Artemis egy küldetésen 2022 végén, na az lesz emberekkel megismételve, ez lesz az Artemis 2 lesz rajta négy ember, a, a, és hogy ki lesz az a négy ember, az 2023-ban fogják bejelenteni, és ha már, akkor azért nézzük, mi van Magyar Földön, mert hát a magyar űrhajós program is, minden ellenére azért elméletileg még zajlik, vagy zajlani fog a HUNOR program, a Hungarian to Orbit, azaz HUNOR. Na most ugye az van, hogy, hogy egyébként ez is SpaceX bekötésű dolog, mert a, a Houstoni székhelyű Axiom Space nevű céggel üzletelt a magyar állam, amelynek eredményeképpen fog megvalósulni a magyar űrrepülés azt hiszem 2024-2025-ben, de hogy kirepül, azt ugye még nem lehet tudni, de már kiválogatták a négy fős keretet, akiket így a hetekben fogja megnevezni majd az űrkutatásért, űrtevékenységet felelős euh, miniszterhelyettes Ferenc Orsolya, és, vagy miniszteri biztos, ugye, azt, azt nem így kell mondani. Tehát ő, 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 ő felelős kormánybiztos, miniszteri, miniszteri biztos, pontosabban Ferenc Orsaja, és ő fogja nyilván bejelenteni, hogy ki az a négy ember, akiből az egyik lesz elvileg a Hunor, vagyis a Hungary Orbit. Na most természetesen itt, ahogy ezt elszokás mondani, azért ez nem, tehát ez nem egy... PR akció, bármennyire is úgy tűnik, hanem itt az van, hogy az a magyar ember magyar kísérleteket visz föl az űrbe, magyar tudományos tevékenységet fog folytatni, stb. 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 Remélhetőleg sikerül ezt maximálisan kihasználni majd, hát ez még igencsak a jövő zenéje, de azt is 2020-ban fogják bejelenteni, hogy ki az a négy. Na de, uh, szeptember Ja, még, 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 egy, még valami, egy új űrhajót azért emberrel kipróbálnak még idén. Ja, éppen a telefonáláskor mondtam, hogy ember nélkül elvileg az indiaiak a három személyes kis űrhajójukat kifogják próbálni, és itt egy telefon, úgyhogy azt hiszem, hogy aztán már nem fogok ma végére érni. Halló, szok a lébreztől. Halló, felúztok. Ö, már
0: beszéltünk ezt. egy Juice, látom már a van. Igen, a igen. Úgy az az a kicsengése a bejelentésnek, hogy a magyar fél is részt vesz, ugye a ASK-Jeremi, de sok földi ellenőrzővel.
1: Nem csak, ez, ja, ez nem a nem, jó. Egészen
0: Igen. konkrétan repülőfedélzeti műszer is van. Így van. Pontosabban a, a plazomérő műszereknek a kiegészítő áramkör és ellátása, és ennek a tesztelője, ami a földön marad. Ez annyira biztos, hogy én is részt
1: Igen, nagyon jó, köszönjük szépen. Ha ez lett egy volna úgy, kicsengés, akkor, akkor természetesen jó, nem. Jó, így gondol. Igen, igen, igen. Ja,
0: egyébként hogy az utolsó áriánál lesz a miénk, az, az nagyon biztató, csak egyébként ilyesztő is, mert ha tényleg az utolsó és valami baj van vele, akkor, akkor elmaradtat az egész baj. Oh, Ott már ilyen, mert a rozettánál is, ha még emlékszünk a kével ezelőtt, volt egy hasonlózónak.
1: Na hát igen. Hát? És egyébként köszönöm. még... A, na, nagyon köszönöm. Hát igen, na most ez kár, hogy ez csak ilyen rövid, mert tényleg a műsoridő vége azért még én is visszakérdeztem volna ezt az, de az biztos, hogy amikor fölmegy a juice, akkor még lesz erről beszélgetés. van vízi Pali, vagy valaki majd, majd jön. Na viszont a lényeg az, hogy... Mit akartam? Ja igen, igen, az indiaiak kipróbálják ember nélkül az űrhajójukat földkörüli pályán, az majd korábban három embert fog szállítani, de most még ember nélkül tesztelik. Ez már 2020 ben meg lett volna, csak jött a Covid meg a csúszás, ahogy ez lenni szokott. Na most viszont az európai helyett az amerikai uh, Crew Transportation Program, tehát ugye mondtam, hogy a, a SpaceX viszi föl az embereket az ISS-re, amerikai részről. Na de nem csak a SpaceX kapott ilyen megbízást a nasa hanem a jó öreg Boeing is, aki csinált egy, egy hát tulajdonképpen egy updated Apolló űrhajót, amit elneveztek Starliner-nek, <coughs> ami, a, amit ki is próbáltak ember nélkül már kétszer, de az első kipróbálás a 2019. decemberében, az egy elég csúfos szoftverhiba miatt sajnos úgy járt, hogy, hogy bár hardveresen úgy tűnt, hogy minden oké okay az űrhajóval, de Pont egy számítógépes hiba miatt nem tudtak összekapcsolódni az ISS-szel. Már pedig ez lett volna a feladat az embernélkül tesztrepülésen. Ezért aztán meg kellett ismételni ezt a tesztrepülést, ami nagyon sok halasztásnak esett áldozatul. Tehát amikor tavaly Amerikában voltunk nyáron, akkor arra bazíroztuk, hogy ennek a startját 2020... Bocsánat, tavaly előtt most már ezt kell mondanunk. 2021 nyarán megnézhetjük, de akkor felfedeztek a starthelyen valami olyan, üzemanyag szivárgási, vagy ilyen korróziós problémát ott tulajdonképpen az űrhajó belsejében, ami egy brutális halasztást eredményezett, és végül csak 2022. májusában zajlott le a Boeing Starliner ismétlő küldetése ember nélkül, amiben amiben már sikeresen összekapcsolódott az ISS szeres is visszajött, és ez kellett ahhoz, hogy végül zöld utat kapjon az első emberes repülés, ami viszont áprilisban most már elméletileg, ha minden oké, okay, tényleg meg fog történni. Egyébként a Boeing Starlinerrel kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy, hogy hát az Atlas 5 rakéta viszi föld, de az Atlas 5 rakétát azt ki fogják vezetni a forgalomból, úgyhogy jó kérdés, hogy mi fogja ezt majd felvinni, paradox módon az egyik rakéta, amivel kompatibilis, az pont a konkurens, a SpaceX-nek a Falcon 9-es rakétája, tehát, tehát majd az lesz, hogy Boeing eket fogunk Falcon 9-eseken fölmenni, látni. Meg Vagy hát a vulkán rakétával is kompatibilis, ami szintén a, a, az Atlas 5 és a, a szintén kimenő Delta 4 helyett a United Launch Alliance-nek, hogy az amerikai nagy hordozó rakéta fejlesztő izéje. <kül> Kong, hogy hívják ezeket? Konzorciumának az új rakéta ami elméletileg szintén 2023-ban valamikor az első negyed évben tehát nem is annyira soká fog elvéleg debütálni, hiszük, ha látjuk na még valamiről mindenképp szót szeretnék ejteni, de maradt egy percünk úgyhogy ezt nagyon gyorsan fogom ledarálni igazából kettőt is szeretnék elmondani de az egyik az, hogy amivel a, amit hát a műsor a is ezt tettem rá, tehát akkor már igazából erről mondjunk valamit, hogy, hogy jön a fantasztikus Psyche, vagyis Psyché nevű űrszonda, ami a 16-os számú Psyché nevű kisbolygóhoz fog repülni. 2023. október 10-én startol, de csak 2029-ben ér oda, de ez egy olyan égitesthez repül a naprendszerben, amihez hasonlóhoz még soha nem repült űrsonda. Reza Beknándi elmondta nekünk, hogy a meteoritok között túlnyomó többségben vannak a vas egyszerűen azért, mert az könnyű felfedezni a Földön, mert egy vasdarabot látunk az utcán, azt, azt jobban feltűnik, mintha egy kődarabot, de valójában valójában a naprendszerben elég ritkák tulajdonképpen az olyan égi testek, amik vasból vannak. Most itt az a történet, hogy alig hanem a pszichék kisbolygó is egy korabeli bolygó kezdeménynek a, a vasmagja, ami aztán valami kozmikus kataklizma, ütközés vagy akármi bolygó kezdeménynek a a vasmagja, ami aztán valami kozmikus kataklizma ütközés vagy akármi során lerepült a többi része a bolygó kezdeménynek, és ott maradt a vasmag. Na, ez a Psyché nevű kis bolygó, ami egy óriási nagy gömb alakú vastömb valahol, nagyon érdekes lesz, mert ilyen fajta nyilván nem altá most majd bele lehet kötni, de hát, hogy mik a pontos szilikát összetételek, azt majd megtudjuk a Psyché űrszondától, ami Psychi, nyilván így mondják az amerikaiak, de a lényeg az, hogy ez október 10-én idén fog elindulni ehhez a soha nem látott típusú égitesthez, és ha már ilyesmi, akkor szintén egy, egy őszi esemény, hogy szeptember 24-én jön vissza a Bennu kisbolygóról vett minta. A 91. szokolébresztőben 2020 októberében megbeszéltük, hogy volt egy űrsonda, ami egy másik fajta kisbolygóból vett mintát, pedig egy olyanból, ami nem egy ilyen differenciálódott kezdemény vasmak, hanem pont egy olyan Érintetlen ősanyaga a naprendszernek, ami soha nem tömörült össze még bolygó kezdeményé sem. Tehát ilyen naprendszer anyag maradék, anyag, tulajdonképpen a Bennu kisbolygó, ahonnan 2020 októberében mintát hát az Osiris Rex nevű szonda, és természetesen az a rossz hogy az Osiris Rex is természetesen egy, e, ez az emberiség elleni büntet, de hogy az is egy szó. az Osiris Rex, igen, tehát az Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security and Regolith Explorer, tehát nagy na jó, oké, tehát ez, konkrétan ez büntetni kéne, Legyik az, hogy Osiris Rex, az egy betűszó, ez az űrsonda. jön visszafele, és a jutai sivatagba fogja a mintakabint lepottyantani, amelynek eredményeképpen 60 gramnyi anyagot kapunk, felbecsülhetetlen értékű naprendszerű anyagot a Bennu kisbolygóról, leszáll kis ejtőernyővel a kis kabin, és a mormonok földjén, ott a sivatagban összeszedik. Na, nagyon jó lesz, minden a lehető legnagyobb rendben, kivéve az, hogy bizony-bizony, hogy hát azt hiszem, hogy lejárt az adásidőnk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. A szokolébresztő, az persze visszaallgatható tilos archívumban, de ott van nekünk a szokolébresztő.hu szokolébresztő.hu honlapunk is, ahonnan mindenfélét elértek, és onnan át is lehet kattintani a Parallaxis Univerzum összes többi izéjére, például a podcast podcastakra és hasonlókra, amiket csinálunk még hasonló témákban például science fiction filmek összevetése, a tudományjal, meg minden ilyesmi, Érintőlegesen űr űrbekötésű dolgok. Na, de hát ennek itt most vége van, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én pánikszerűen szerűen elhagyom a fedélzetet 10 óra 2 perckor, jó napot, jó hetet, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból?
1: Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt
0: a Tilos Rádióban.
1: Hamarosan jön a következő rész!